I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. gånger har New York derbyt Rangers mot Islanders spelats i NHL. Nu när vi går i väntans tider på säsongen 2021. Rangers, ett av NHLs första sex originala lag, medan Islanders debuterade i början av 70-talet. New York Rangers har ett knappt övertag i segermatcher. Och 1274 poäng gjorde den hårdskjutande backen Al McKinnis under sin NHL-karriär. Framförallt i Calgary men också St. Louis, back tre genom tiderna i ligan. 274 minuter i utvisningsrekordet för en match i elitserien och svenska hockeyligan. Det sattes 2010 i en match mellan Södertälje och Skellefteå. Och det lär bland annat ha varit åtminstone ett stort slagsmål. Apropå fair play, den spanska fotbollsstjärnan Sergio Ramos har vid sidan av sin imponerande meritlista en mindre smickrande notering med att ha fått spegla sig mot 274 kort från domare genom åren varav 26 röda och därmed utvisningar. 274 mål är det totala rekordet från en spelare i italienska Serie A-historien. Silvio Piola, VM-guldmålskytt förresten för Italien på 30-talet. Det var framförallt i Lazio som Piola öste in mål. Efter honom på listan hittar vi Roma-legendaren Francesco Totti. Och sen Gunnar Nordahl, nyligen uppmärksammad i kärleksbombning här i sporthuset. Och apropå tidigare kärleksbombningar, 274 meter är standardlängden på en hästpoloplan. Sporten som jag kärleksbombade för ganska precis fem år sedan. Ja, det kommer jag ihåg. Var, var inte i samma avsnitt som vi, som vi sen direkt drog nästa lapp? Och där stod elefantpolo. <laughs> ja, ja. Vi, vi, vi kan väl lyssna och kolla Jag går in här på avsnitt 17 ska vi säga. Avsnitt 17, 17. 17. Nej, men Det här måste ju vara något trämt Vadå? Ah, men, ah, det här är, är sannolikt Vi har väl hundra lappar i den där lådan mm. Va, Det finns tydligen en tvillingsport Till hästpolo Som heter elefantpolo <laughs> Nej, nylapp. Nej, det får bli nylapp. Det måste bli. Nej, men jag vill veta vilka två, vilka två föreningar i Sverige som håller på med elefantpolo. Så jag tycker vi ska köra. Det skulle vara rätt intressant att se faktiskt en, en elefantpolomatch mot ett hästpololag. Men vi, vi, vi... Avsnitt 17, bra koll. Alltså standardlängden på en hästpoloplan var alltså 270. Hur lång är en elefantpoloplan då? Kan vi rätta ut det? Ja, vi gjorde ju inte det då för det blev ju aldrig någon kärlekomning. Och det, Av det, lätt insedda skäl. Ja, den är alltså runt 100 meter ungefär som en fotbollsplan ja. vad jag förstår. Men jag har också tagit reda på nu att elefantpolon är utdöende. Och det är bra. Det är bra för den är 
den är faktiskt högst tveksam ur ett djurets perspektiv. Ja, då ska det bort. Vi ska mm. vara rädda om djuren. Mm. Mm. Och Smilla och Torres, apropå djuren, hundarna har lagt sig precis som vanligt under poddmikrofonen idag. Om du vill ha den bästa platsen i sporthuset, flytta undan hunden. Hej, hundarna ligger. Lagd hund ligger. Här är avsnitt 274. Med Tommy Åström. Hundarna och Lasse Granqvist. på den där studsande pingisbollen där i vignetten. 274 centimeter är den godkända längden på ett bordtennisbord. Jag såg också i inkorgarna här att någon av våra, får jag säga i alla fall minst sagt vakna lyssnare skickade in att Jan-Ove Waldner vann 274 poäng under OS-turneringen 1992 i Barcelona när han blev olympisk mästare efter att bara ha förlorat ett enda set i turneringen. Ja. Tack för allt... Eh... Förnuligt fin lir kring introt här från våra lyssnare. Det var Jörgen Eksvärd, Mats Nordensköld, Erik Dahlberg, Jörgen Eksvärd, Obducenterna, Rasmus Dahlqvist, André Ulfborg, med flera, med flera, med flera, med flera. Mm. Och dags för fler namn nu. Panelröster nämligen i dagens avsnitt. Ja, hög tid. Men allra först handlar det om en fotbollsklubb som nog haft sin längsta vecka. Där ute... Är den stora världen. Men det här är lilla världen. Och bruksidan. Röda trälängor med svankande förstebror. Oset av fläsk och stekt strömming. De kommer ljuga för dig. De kommer kalla tiden ny. Vi har sett dem förut När en nöd år i byn Men vi står kvar, Degefors Där är slutsignalen, där är Degefors Tillbaka i Allsvenskan Det var 23 år sedan sist Det har varit en spänning för laget, men nu släpper allting via 3-0 i den sista måste-matchen. Och Jubel och Diavara finns med där i mitten. Den stora är matchhjälten bakåt för detta Degerfors. Det känns helt superbra. Helt fantastiskt. Vi är i allsvenskan. Jag håller på att knäppa en champagneflaska. Jag köpte två stycken för tre veckor sedan för att jag trodde det skulle vara klart. Och det har gått åt helvete så jag slog sönder de flaskorna. För jag låg nog förbannelse på dem. Så nu köpte jag en till här. Nu ska det firas. Mikael Barsona. Ja men grattis Degefors tillbaka i Allsvenskan efter 23 år och nu har vi med oss de båda Degefors sönerna i sporthuset Miro Salar och Ralf Edström. 
Hallå där. Tjena, tjena, tjena. Tjena. Ja, vad, vad, vad får du upp för känslor, Alf? Din debut i sporthuset förresten. Välkommen i vår podd. Vad får du upp för känslor, du som är uppvuxen i Degefors, född i Degefors? Ja, det är, alltså, det är otroliga känslor. Den slutsignalen gick till Torana. Det var ju bra. Det har ju varit väldigt nerpet för att det började där de ja, sista tre, tre matcherna jag tror jag var det där. Även sista när de andra tre var första. Harvick där var inte speciellt vass men de skärpte till sig killarna och visade att jag tycker ändå, även om Halmstad vinner serien så tycker jag att det bästa laget var Degfors under de 30 matcherna. Hur stort är det för, för jag menar om du 200 meter från Stora Valla i ditt fall Ralf och du Miro som, som kom tidigt i ditt liv till, till Degfors. Hur stort är det att ha en allsvensk klubb som heter Degfors? Vad säger du Ralf? Ja det är så stort som jag fattar. Jag, ni som säger kommer från 08 de storstäderna. Jag fattar inte vad det betyder för ett litet samhälle. Eh, de kommer gå mycket lättare när de ska gå till sina jobb ända fram till de börjar igen och spekulera lite grann om dyförvärv. Vi små klubbar, jag säger det, vi säger jag. Och till och med i Degefors, eh, Ljungsil, Mjällby. Vi ska hålla ihop och titta på någon som ska ha en bragd i det här året i bragden. Där ser det väl Mjällby som slutar så högt upp det lilla Mjällby som är mindre än Degefors. Hur skulle ni båda beskriva den här bruksorten för de som inte har varit där? Nej, men i mitt fall så var det ju så. Så jag kom dit och på den tiden fanns det inte hemspråksundervisning, ingenting. Utan man hamnade i en klass... Och sen, vad kunde man göra på fritiden? Man drogs in i fotbollen och man blev välkommen där. Så för mig var ju det liksom min, min familj att eh, vara där och träna och sådär. För det var ju nämligen så här att jag skulle, jag skulle flytta till Kaskrona som 13-14-åring på grund av att man skulle flytta ut då en viss industri som mina föräldrar följde med. Och, och när jag kom till, till, till Blekinge och jag fick ju inga känslor i den här klubben. Det, fotbollen var ju alltid Egerfors så att jag var ju helt knäckt för att jag skulle flytta. Och, 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 och helt plötsligt började jag snegla på andra idrotter som gjorde ju då att jag hittade fridrotten och eh, i Kaskrona fanns det ett enormt utbud. I Egerfors finns det bara fotboll. Du var väl 15 år då när du debuterade i A-laget, Ralf? 15-16 år? Och, ja, jag skulle fylla 16. Ja, precis. Och då, då var ju du, Miro, där som är ja, fem år yngre än Ralf då? Ja, fast man vågade ju inte prata med A-lagsspelarna utan man tittade ju på dem. De var ju guda för ändå. Och så Arne Skott, jag vet inte, han, han var för mig. Trots att jag var målvakt så, så var det Ralf och, 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 och Arne som var mina stora idoler. 1963 då den tog stora sidor. Så det är publikrekordet kommer aldrig slås. Det är bara som det är. Det var, var 21 000 på, på större välda. Och det, i dagens läge så tar de 7 och halvt om det är fullt. Så att det, det var ett ordfäst och Degelfors kom och fick stora sidor. Man, man faktiskt ser i finalen på Norrköping. Men Björn Nordqvist var redan med, då med i laget. De var med och jag tog, tog grip i de året också. Passande med Björn Nordqvist för vi ska ju kärleksbomba Åshöjden idag där ju Björn Nordqvist spelade bagan i den tv-serien. Vi kommer få in en special kärleksbombare till Åshöjden lite senare i sporthuset men kan man säga att Degerfors är ett Åshöjden, ett riktigt Åshöjden att man lyckas spela i Allsvenskan ifrån den där lilla orten? Ja, jag tycker nog det faktiskt. Jag tycker det. Jag tycker det är starkt. Och de är, det är 23 år i lång väntan naturligtvis. Men det är imponerande med de här mindre orterna. orterna kan vara med och slås med de stora hjälpen. Och det, det, det känns underbart att ha dem tillbaka. Man har en historia som visar, grann, visar lite grann Degvars humor och optimism. Det var en, en, en gubbe som körde med bil som körde på en bomsa på cykel som landade ner i diket i nära Stora Vallar. 
Och så har han alldeles förtvivlat och kliver ut bilen och så säger Hur gick det dem? Ja, ingen fara. Vi vill vara med tre. Ja, den har, jag, den har jag också hört. Den är god eller vad? Vi tar den till oss som en hälsning till premiären 2021 och så säger vi tack till, till Miro. Du blir ju kvar med oss i, i det här poddavsnittet och till dig allt säger vi tack så mycket för att du, du svarade. Och det känns lite grann, jag vet inte vad du säger Tommy, du orkestrerar ju ofta här. Men är det inte läge för oss att, och, när, när, när tillfället ges och pandemin tillåter att dyka upp i närheten av Edström där mm. i 031-området och, och rigga upp en riktig mikrofon och få snacka med Ralf lite längre. Så välkomna gubbar, det vet ni. Så välkomna. Stort kram till dig. Stort, stort kram på Miro. Miro. En stor kram på Miro. Ja, det är samma till dig Ralf. Har det gått nu. Ha det så bra ja, Ralf. Hej. hej då. Hej, hej då. Hej, hej. Sporthuset 274 Ja, det var en Degefors-rivstart det där, Miro, för du är kvar med oss nu. Men du är i... Ja, du är där du ska vara. På Rivieran. Det är på Rivieran, ja. ja. Det är jag. Och Degefors, det är en bra bit från Rivieran. Ja, det är ju det. Vad kan jag ha då? Jag har en ja, dryga 40-45 mil någonting upp dit. Lyssnar du? Jag var faktiskt gäst i det där Studio Allsvenskan veckan som gick. Och då fick jag... De har en sån här faktaruta. Då frågar de, vilken är Sveriges bästa stad? Vilken är staden du vill lyfta fram? Vet ni vad jag sa? Jo, jag har lyssnat på avsnittet så jag vet vad du svarade. Men, men Miro bör ju, bör ju definitivt rakryggat säga bra Tommy! Därför att han pratade om just Karlskrona. Åh, oh, du gjorde det, ja. Häftigt. Nej, men det är... Jo men du har ju varit här, de flesta människor har ju aldrig varit här Det är ju ingenting man, antingen åker man hit, man kan aldrig åka förbi nämligen Det är ju det som är problemet då Och ja jag brukar kalla det då, jag älskar Stockholm faktiskt Och tycker då att Kaskrona är ett Stockholm i miniatyr Skärgård, öar, vackert på alla sätt och vis Ja jag sitter och tittar ut på vattnet här, vi är, vi är ju hemma hos Tommy här vi, och jag måste säga att det är imponerande. Du har faktiskt tänt ett ljus och låter det brinna. Ja, det är sån här datumljus. Jag, jag bränner ju ner det då så att det ska komma ner till just den 10 december när podden kommer ut. Ja, ja, just hylla avsnittsutsläppet. Ja, du får vara beredd att släcka för det ska man komma ihåg att göra när det är ljus. Men vi sitter ju också och tittar ut över vatten här faktiskt. I, ja, när såg vi solen senast här? Det var ett tag sedan va? Ja. ja du gillar ju inte att prata väder så vi Nej. gör inte det. Men det var länge sedan vi såg solen. Så långt hemma överens, ja. Och... Eh, Ser du vad vi har där framför oss? Ja, det är Mats Wermelins namnteckning över sina 272 poäng. Han har skrivit en 10 också och ringat in, så det var väl rimligtvis då hans tröjnummer kanske. Mm. Mats Wermelin som du mycket stilfullt åkte och intervjuade. Det tyckte jag var vast efter det att han alltså har världsrekordet i att enligt Guinness rekordbok att sätta flest poäng i en basketmatch. Samtliga 272 som hans lag var Hammarby. Mm. Vann över... Det visas ju inte vara fåglarna, det var, vad var det? Gurkorna? Gurke. Hur som helst, de vann med 272-0 och gjorde alla poäng. Och här ligger hans autograf, den tycker jag du ska rama in Tommy till detta mycket vassa avsnittsnummer. Kommer jag aldrig glömma. Får jag påminna en grej då om, om det avsnittet Tommy, att du nämnde faktiskt inte en grej där som är ganska väsentlig när man gör så mycket poäng. Det är att det var ju inte tre poängen på den tiden. Nej, precis. Nej. 
Det var mycket layup sa han och det är ju att 132 år satt han. Och jag tror inte tre sekunders regeln gällde heller så han kunde stå under korgen och hade han hyfsat längst så var det bara att lägga i hela tiden va? Sen kom ju den här tre sekunders regeln som ökade kraven på domarna och klara av att räkna till tre. Det kan vara en utmaning. Vi ska snacka domar om en stund va. Ja, och men tack för all respons kring det är kul att en sån där liten utvikning att ni gillar det där ute med Vermin. Jag har faktiskt gett en del ringar på vattnet. Vi skojade lite om det att NBA, nu ska de få reda på det här att det verkligen stämmer för det har spekulerats på deras forum och sådär, kan verkligen stämma och nu har det Jonas Jerebko av sig Sveriges främsta basketspelare på senare år och, och, och skickade bara några utropstecken till vår till sporthuset på Twitter att han, att han noterade det här med 272 poäng Jag hade ett mycket lukrativt erbjudande med anledning av min längd att spela basket, mm. jag trodde det var för min bollbegåvning men det visade sig att de sökte den som var längst som kunde stå med, med och göra sådana här, lägga i från nära håll Erbjudande från... Det var hette det gänget där. Det var, det var, var, inte, det var inte gurken. Det var gurken. De ville ha något alternativ. Någon som är lång som kan få en, en boll någon gång. Ja. Kanske hade det blivit 272-2, man vet aldrig. Högt i tak i sporthuset. Vår hemsida heter ju sporthusetpodcast.se. Där kan ni gå in och också skicka längre meddelanden till oss för att diskutera tillsammans med oss. Det gör ni ofta. Men nu gick jag in på en annan sajt här på min dator. Mm. Spännande. Men det ser jag nu. Salar.se. Salar Elite Hockey Camp. Det ska tydligen handla om sommarträning för hockeyspelare på elitnivå som äger rum efter säsongsavslut. Se där ja. Salar.se. Ja, vad kan du berätta om det där, Miro? Jag har faktiskt inte riktigt haft 100% koll på det här, Sala. Jag vet ju att du är fystränare i Kaskona Hockey. Du har varit fridåstränare i många, många år. Men det här att du hjälper, individuellt sett, hjälper hockeyspelare då, eller? Nej, men det blev så här nämligen efter förra säsongen då med allt strul som fanns. Så, så drog vi igång och egentligen körde då en sommarträning på samma sätt som jag gjort med klubben. Eh, och det blev väldigt, väldigt lyckat. Vi fick ihop ett eh, otroligt bra gäng- med spelare på lite olika nivåer då, från Division 1 och, och uppåt då, där jag har fått väldigt mycket stöd och hjälp då av Alexander Bergström då, som, som har skrivit treårskontrakt då med HV och var mån om att få fortsätta och utvecklas med min träning. Jag har ju haft honom ett antal säsonger tidigare då. Och sen fylldes det på med olika spelare och ja, jag har byggt upp det konceptet som jag normalt sett kör med klubben. Med mycket tester och ja, allt från fystester till kroppsskanning och, och ge dem lite referenser på vad de borde försöka förstärka, förbättra eh, utifrån, vad, vad kan jag kalla det, någon typ av fysprofil, vad som egentligen krävs av en hockeyspelare rent fysiskt eh, för att prestera på hög nivå. Men Miro, tack för informationen om Sala.se där och, och, och det här elithockeykampen va? Men nu vill jag... Ta upp en annan grej som är en följetong i sporthuset. Avsnitt 272. Då tog, pratade vi om, om med Jonas Eriksson. Eh, superdomaren den tidigare. Eh, om eh, kvinnliga domare. Var, varför, inte, varför inte... Det finns fler kvinnliga domare som dömer på här sidan. Och då, började, då, då nämnde han fysprofilen. Och fyskraven ska vara samma fyskrav för manligt som kvinnligt. Och därför så, så kan det vara ett hinder om jag förstod saken rätt. Och det tog ni upp förra veckan också i avsnitt 273. Och då sa du Tommy att det här ska vi ta med Miro i nästa avsnitt. Och nu är du här Miro så nu är det dags va? Eh, mm. Och det handlar alltså om elitdomarnas fyskrav när det är löpning. Eh, apropå den här frågan om det är eh, ska vi säga nollsögat som stoppar kvinnor från att döma på den absoluta toppnivån på här sidan då. Eh, högst just nu nationellt bland kvinnliga domare är Tess Olofsson som dömt i superrättan en match. På internationella sidan blev fransyskan Stefanie Frappard 
ju första kvinnan att döma i Herrarnas Champions League. Och det var relativt nyligen. Det var ju med, med, med Juventus va? Eh, hur svåra är fystesterna att klara för kvinnor? Har vi bett dig Miro reda ut? Berätta. Och i det här fallet så var det så att man har bestämt sig för att man ska springa sex stycken 40 meters lopp med en och en halv meter flygande. Det behöver jag kanske inte gå in på men alltså det är inte riktigt från stillastående. Och så ska man göra en viss tid och så får man vila en minut så ska man göra sex sådana repetitioner. Ja vi kan säga någonstans runt sex sekunder. Vilket är då långt ifrån ett maxlopp på 40 meter. Det är ganska långt ifrån ett max. Men ändå eftersom man ska göra sex stycken så är det ju inblandat. Jag skulle snarare kalla det då att en sprintuthållighetstest då som man gör där. Och sen har man då den rena uthållighetstesten. Där springer man 75 meter ganska medioker fart. Men där har man väldigt kort vila då. Och så gör man väldigt många repetitioner. Alltså 40-75 meter slopp då. Jag gissar att man har tagit fram det här systemet. Och det baseras på något sätt att man har gjort någon analys av hur mycket springer eller hur mycket behöver man springa. Hur många russer gör man per match och sådär. Och så har man försökt forma in det i det här. Men vad jag tror också hur det ser ut i framtiden är ju då att när man har bestämt sig för att bli, om man är tjej, en ung tjej och bestämmer sig för att bli domare så kommer man ju lägga ner en enorm kraft på att bli vältränad. För det krävs ju en enorm bra bakgrund, alltså vara en grundatlet. Så det går ju nå det Men det kanske inte är det mest spännande Utan det jag liksom fastnade lite grann i Är ju ja, Hur relevanta är egentligen testerna Behöver man vara så snabb som de påstår Behöver man ha den uthålligheten som man påstår Inom brandkåren till exempel har man ju förändrat testerna Det visar sig att det inte krävdes riktigt de fysiska egenskaperna Som gjorde, då, som, som gjorde att kvinnor blev diskvalificerade Och det blev ju en positiv utveckling för, för, för brandmyndigheten Att de har fått in kvinnor i, i sin verksamhet Hur tuffa de är får jag bara säga det också så då ringde jag min bästa, en av mina bästa polare då, i, i Sundsvall. Och då vet, då vet du vem jag menar, Tommy. Ja, Håkan Andersson, Håkan Andersson Sveriges sprinttränare. sprinttränare. Mm. Och han är ju 62. Och då sa jag det. Håkan, jag har ett uppdrag till dig. Du ska få göra de här domatesterna. Han är 62 bast alltså. Och han har gjort det två dagar i rad. Och han har klarat <laughs> testerna. Ja. Och då ja. kan man ju säga så här. Tror vi, för att förenkla hela diskussionen. Tror vi att det är möjligt att unga tjejer som bestämmer sig för att döma elitfotboll kan de bli lika vältrans med 62-årig brandman? Ja, jag tror det. Och du Jan, det här, för det har kommit in något nytt test jag fick från Jonas Eriksson här att det är lite mer som eh, det här biptest och att det är olika signaler så de har ändrat uthållighetstestet men i din bedömning att det fortfarande är ganska likt då att eh, på damsidan så bör det inte vara så oerhört svårt att lösa uthållighetsdelen i så fall den här sprintdelen då att köra de här snabba racen 40 meters racen och klara de här testerna för man får bara misslyckas med ett av de här loppen och, och, och klara den här tiden då annars har det varit eh, ett misslyckat eh, test och då, då får man inte döma på allsvensk nivå och det, det här gäller ju också på internationella sidan och det är inte så tuffa resultatkrav så att inte tjejer skulle kunna träna upp sig till den förmågan på de tester som jag har tagit del av. Det är uthållighetstesten som har förändrats. Jag tycker det låter som du har skaffat oss en god bakgrund. Det kan man Utan säga. att du sätter in ytterligare i det, Miro. Så det, det känns som du, du har gett en bra bild. 
Jag vill bara kasta in en grej till och jag är ju nollfyskunnig som ni vet. Men det är mindre intressant att ha någon sorts elitfys fridrottsinriktad domarkår som ska vara några riktiga jäkla sprinter som springer på diagonalen och fin i steget och springer fort och svurs. Det Ja, alltså, för domars, domarskap är ju ledarskap Det handlar ju om kommunikation Det handlar om att, att, att genomföra en match En fotbollsmatch tillsammans med 22 stycken individer Plus bänkar och ledare Att, att den helheten ska fungera Och då ber jag mig inte om om vederbörande säger Jag klarar, I run 60 meter Man i seconds, no, I very fast Good physics Det vill man ju inte ha Utan man vill ju ha en människa Man vill inte ha en maskin Och jag är ointresserad av att de skubbar som tusan här Och är in i helsike bra på det när de, när, de, när de ändå står där och dömer felaktiga straffsparkar eller vad det nu är för någonting som vi har en diskussion om. Domarna måste ju få med sig aktörerna. Eh, och det är ledarskap vi pratar om då. Inte fysresultat. Och det var intressant att du pratade om med brandmyndigheten då Miro tycker jag var intressant Exakt. parallell. För att hur de såg att de fick en, en bättre brandkår trots kvinnor som såklart har lite sämre fys när en gammal struktur luckrades upp. Vad händer på fotbollsplanen när vi får in en kvinnlig kommunikation plötsligt? Så är jag på väg med det gula och ni tycker det är målchans, det är inte varslöst eller alltså det är inte bara gult så stoppa mig. Skulle du verkligen inte höra er så antingen att byta ord eller kalla ut mig. För ibland när vi är i en sån situation med justen där det är skittydligt för henne, det är en fasthållning. Båda två springer och håller i och så skriker hon blås, blås, blås. Och när jag ser, du vet, den ena håller skotsen och den andra håller tröjan. Och jag bara, vilket jäkla håll, jag blåser. Men jag gillar när ni kommer med input, så fortsätt med det. Att bemötandet och hur man agerar. Snarare skulle det vara intressant att se, kan man då, om det nu krävs sån enorm fys för att döma en fotbollsmatch, man måste springa så extremt mycket så kanske man ska ha två domar istället då, så får de ta en varsin planhalva. Verkligen, jag har ju, nu är du ju inne på precis det jag har anfäktat under en tidsperiod Nämligen lösningen på varproblematiken det, det, det pratade vi om med Jonas Eriksson också Det vill säga att eh, ta bort de assisterande domarna Ha datasystem som reglerar när bollen är inne, bollen är ute Ändra av regeln måste vara luft emellan Och så låter du datorerna sköta det också Och så puttar du in eh, ytterligare någon domare på planen Så att de delar på ansvarsområdet eh, det, det, jag är helt enig. Men jag menar ju så här, självklart Ska, ska domarna ha en fysisk grundnivå? Självklart ska domarna kunna regelboken. Men jag, jag, alltså, jag är inte främmande för att ha följande inriktning på en elitdomarkurs och gå in och säga så här. Ja, nu, har ni, nu har ni skubbat hela sommaren här och, och, och sprungit. Och nu ska vi, nu, ni är redo för fystest och rush och grejer. Det blir inget. Jag förutsätter att ni har tillräckligt bra kondition. Däremot ska vi prata ledarskap, vi ska prata kommunikation, vi ska prata pedagogik. Hur vi tillsammans med 22 spelare ska hantera den här situationen. Och den av er som går ut och dämmer och flåsar när det är fem minuter kvar, den plockar jag bort. Så ut och spring. Men de vill jag... prata ledarskap också såklart. Jo, inte men, att de bara pratar nej, om men alltså, Vikta om det menar jag. Vikta om det. För jag, kan, jag, alltså, jag tror att de här matchkontrollanterna ska inte de tittar ju på hur de springer på den här diagonalen hela tiden och relationen till spelaren hur många meter ifrån de är och vilken teckengivning det är och, de, och du får excellent betyg om du går in och pekar det är frisbark åt det hållet och man bara, oj alla går upp i vakt men det, 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 det räcker ibland domare, jag älskar att se en domare som bara blåser i pipan ordentligt och alla vet att aj, den där gjorde ju fel nu blir det frisbark åt det hållet, du behöver inte visa någonting därför att du har helheten i Matchen under kontroll. Men jag säger, ta, men är du, orkar du inte, blir du ju bortplockad. 
Mm. Det är klart du blir bortplockad. Du är assisterande domare och du står 20 meter fel. Tror du jag kommer ringa dig en gång till eller? Ha? Vad är problemet? Ja, men jag är helt övertygad om att för att svara på första frågan. För det var egentligen den du ställde till mig Tommy. Tror du att det fysen kommer sätta käppar i hjulet för damer? Nej, är de seriösa? Vill de satsa på domarkarriären? Trots att det är väldigt höga fyskrav så kommer tjejerna fixa det. Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Jag har haft en spännande kontakt här ett tag med en lyssnare som heter Daniel Sirensjö som är engagerad i handbollen i Åhus och även Kristianstad tror jag. Och om hur, han skriver det att vår 16-årige son är oerhört frustrerad över att inte få göra det roligaste han vet att träna handboll. För det är nämligen så att det har under ganska lång tid nu rått förbud mot gemensam träning för alla födda före 2005 och påverkar då ungdomarna i övre tonåren. Det gäller väl även era juniorer Miro i Kaskorna Hockey där du befinner dig? Det enda verksamhet som vi har fått bedriva är A-laget. Inte J20 Superlit, J18 eller 16 Ingen av dem har fått varken träna eller spela. Men nu kommer besked som verkligen är i rätt riktning. Vi såg ju också i Aktuellt här om dagen. Karina Klyft var ju där och pratade om hur viktigt det är med folkhälsa och så vidare. Så nu kommer besked. Vi vet inte om det dekretet har kommit ut när det här, när det här podden kommer ut. Men de uppgifter som vi har är att Riksdagsförbundet har drivit på frågan för att de ska kunna komma igång med träningen i de här åldrarna. Ja, det här är en mycket viktig fråga. Och jag är så glad att Daniel har tagit upp det här. Och jag är glad över att Carolina Klyff framträder. Och jag är glad över att Riksrådsförbundet trycker på. Därför att detta är en mycket viktig folkhälsoaspekt. Och jag är förvånad över att vi har... Alltså vi har ju anledningen att man kan säga så här. Vi, 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 har, en, vi har en smittspridning. Det, det måste stoppas. Vi måste, och då, då, då kan man ju så att säga släcka ner allting. Nu är det ju inte så i Sverige. I Sverige säger man gå, gå inte till gymmen. Gymmen är öppna. I Sverige säger man gå inte på restaurangen. Men restaurangen är öppna. Mm. I Sverige säger man undvik köpcentrum under, under julhandsar. Men köpcentrum är öppna. På grund av så, det vi har pratat om hur lagarna exakt, ser ut. Exakt. Och då menar jag så här. Då finns det också skäl att diskutera den här frågan. Och det är en av idrottens viktigaste frågor vi har på bordet här. Genom Daniel och andra. Det är en av idrottens viktigaste frågor. Vi får ju medieuppmärksamhet när fotbollen exempelvis går ut och ska ha ett möte med kultur- och idrottsminister Amanda Lind. Fotbollen skriver ett officiellt brev som går också till inrikesminister Mikael Damberg som går till Riksrådsförbundet, som går till Folkhälsomyndigheten och som går till Länsstyrelsen tror jag det var, som går till Polismyndigheten och de pratar om att inte få vara åskådare på matcherna vi vill ta ansvar, jag visar med protokollet att det går och Håkan Sjöstrand som är generalsekreterare högsta tjänstemannen som finns i svenska fotbollsrörelsen skriver under detta. Den viktigaste frågan som finns på bordet Vi vet att eliten har de här. Det är identifierat för länge sedan. Vi vet att fotbollen tycker att det är för jäkligt att de inte har blivit särbehandlade. De har ju blivit negativt särbehandlade menar de. Men att de inte har fått egna möten och har blivit uppgraderade i diskussioner med på regeringsnivå som det har varit i andra länder. Vi känner till det. Men den viktiga frågan är ju, vad händer med de här i den övre tonåren? De som inte får idrotta idag och är 16-17 år och ska stängas ute resten kanske fram till mars då är säsongen slut för inomhusidrotterna det blir sommar och så ska de komma tillbaka i höst och möjligen det gör de kanske inte det finns Nej. ju undersökningar som visar mm. att har de en gång just i den här mycket tjänstiga åldern när de blir 15-16-17 de kommer inte tillbaka vilket innebär att idrottsrörelsen tappar de här utövarna och de här utövarna tappar ju då idrottsrörelsens bidrag till deras hälsa 
Och detta är en mycket allvarlig situation. Och det måste idrotten, och jag är glad över att Riksdagsförbundet har legat på Folkhälsomyndigheten i den här frågan. Nu har de samsyn och regeringen har det på sitt bord att se till att, att, att ändra regelverket. Det ska vara tillåtet för de som är födda 04 och äldre att börja träna. Det är en jätteviktig fråga. Och det, Amanda Lind har ju sagt det i de intervjuer som både du, har, du har gjort i Simor och jag i Deeplay, Lasse, att reglerna slår slint, slår snett här och där. Det, det är så det är och det är därför man också måste jobba med den här pandemilagen. Som det för övrigt nu, precis när vi spelar in där så kommer det att ja, redan Riksdagen, i mars. Riksdagen ja. har sagt att det ska vara en pandemilag fram till den 31 mars. Det har gått ett år då Tommy så att redan är också ett relativt begrepp. Sätt varenda människa som har någonting att säga till om och förändra lagstiftningen i detta land. Konungariket Sverige, vi kan! Nej, men det, det jag tycker är allvarligast och det är ju Lasse, det är Lasse inne på det är ju att risken är då i den här känsliga åldern att har man då fått ett uppehåll och det behöver inte vara så länge så kanske det är så att man aldrig vänder tillbaka till sin, sitt idrottande utan säger då, nej, nej, det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig utan nu satsar jag på något annat istället. Ja, det, för det var som Daniel skrev apropå att det slår slint. Låt en golfinstruktör som nu får ge instruktioner till en 15-åring på Driving Ranchen även få gå en liten bit bort och ge det till 16-åringen. Ja. Alltså så har det inte varit nu. Det säger ju en hel del om läget. Och Daniel kan ju bara rada upp ett äng, eh, som nu förhoppningsvis kan bli nu då. Låt lagen få köra gemensamma löppass i skogen med två meters lucka. Låt bollspelare få öva passningar och skott med flera meters inbördesavstånd för att hålla igång axlar och knän. Ge varje förbund chansen att ta fram lämpliga och coronasäkra träningsmoment eh, för att motivera ungdomarna till att stanna kvar. För att hålla igång deras fysiska förmåga. Men det är precis det här det handlar om. Jag har, ju, jag har, jag har varit verksam som ideell ledare i innebandysporten i över 30 år. Det ideella ledarskapet klarar av att ta ansvar. Bra Lasse. Det behövs ju inga myndigheter som talar om exakt hur en en coronaträning ska se ut. Det fattar vi själva. Och jag jag, jag garanterar att att i generella termer så den ideella ledaren tar ansvaret. Och det det är en styrka vi har i den svenska folkrörelsen och idrottsrörelsen. Och det ska vi vara förbaskat stolta över. Och det menar jag att det Daniel beskriver, det det, det träffas så in i, det är mitt i prick alltså. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, kärleksbomba, kärleksbomba. Jag vill bestämt hävda att vi har eh, inte bara en följetong när det gällde domarskapet eh, och, och fystesterna utan vi har en annan följetong, nämligen Åshöjden som ska kärleksbombas också. Mm. Eh, och det tycker jag eh, känns som läge för eh, så snart som möjligt. Och så har vi lite lyssnafrågor kvar också i en annan påse här, så det är mycket som händer. Lite julklappsutdelningskänsla ja. i coronasäkra tid, det är inte dåligt. Nej. Och det vi gjorde då, det är att eh, jag började Jag tänkte så det knakade för att hitta, alltså hitta den här kombinationen av fotbollskänsla på alltså mindre klubb, buster, åsöjden och då går ju tankarna direkt till. Stryker sig över huvudet, två, tre, fyra, fem gånger över ansiktet. Jag tror han tar chansen Tommy. Tror du det? Jag tror han tar chansen. 2.36, Stefan Nån, det kan vara ett guldhopp. Här kommer Stefan fram och ribban. Upp där och kan... Ja! Han klarar! Ja! 
Välkommen Stefan Holm. Tack så hemskt mycket för att säga då. Ja, för visst har vi väl träffat rätt när vi har scoutat dig som en möjlig Åshöjden kärleksbombare. Jag hoppas ju att ni har gjort det. Jag har <laughs> läst Åshöjden mycket genom åren. Jag har sett tv-serien, jag har läst Buster-serien och skrivit förord i den här nya seriesamlingen som kommer ut steg för steg nu. Ba, ba, bara kort Stefan, vad, vad har du för relation till du berättade, men vad har du för relation till just Buster under alla de här åren som du har tagit del av utav utgåvorna? Jag prenumererade på Buster från 1985 fram till 1999 tror jag. Det var en årlig julklapp för mamma och pappa. Och jag köpte på mig på antikvariat så jag har komplett uppsättning från tidigt 70-tal fram till sent 90-tal. Så att det finns en del bustrar kvar hemma fortfarande. Jag kan säga att konkurrensen stod om, om att kärleksbomba Åshöjden stod mellan dig och mig. Men jag prenumererade varje år och fick julklapp Lilla Fridolf. Så jag är struken. Oh. Så, att, så, att, så att jag tror att det, det är helt fritt fram här att, att <laughs> välkomna Stefan Holm till att kärleksbomba Åshöjdens BK. Va? Den olympiske mästaren i höjdopp som har ett speciellt, en speciell plats i våra hjärtan också Miro efter det som hände 2004, eller hur? Ja, verkligen. Något av det häftigaste man har varit med om Och för en gång skulle ha lite rätt När man gissade Jag tror han tar det nu Jag tror han tar chansen Tommy tror du det? Jag tror han tar chansen Ja det, 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 det löstes fint där Stefan men, men nu så hoppar vi in I sagan om Åshöjden Varsågod Stefan Holm att ge din bild När det gäller detta Åshöjdens BK. Bara smaka på namnet en stund. Dröj kvar lite. Åshöjdens BK. Känn nostalgin, känn romantiken och gör en Åshöjden som en saga ur Buster. Har vi inte alla drömt om att vårt lilla lokala favoritlag som sedan evigheten har varit runt i de lägre divisionerna plötsligt ska lyfta till himmelska höjder och börja klättra uppåt i seriesystemet? Jag kan säga att det drömde jag om med Östra Day IK i alla fall. De är fortfarande kvar i division 6. Det har gått 53 år sedan den första boken i serien om Jorma, Edvard, Bagan och de andra kom ut och lika länge har fotbollsälskande ungdomar och vuxna tjusats av berättelserna. Själv blev jag åshöjdinifierad genom ett trefrontskrig. När jag var nio år gammal började Buster köra den tecknade serien i repris. I samma veva sändes tv-serien om åsidan den första gången och jag älskade den. Varje avsnitt spelades in på video och tittades på fler gånger än vad som förmodligen är hälsosamt. Om finns någon fotboll i er så ska jag nog plocka fram det. Snabbt spred sig nyheten att Bagan Olsson ställde upp som tränare för oss ungdomar. Jag, Edvard och Björn Backe gick på gymnasiet i Örkelhöjden. Sällan hade vi haft så bråttom hem. Hallå! I kväll gäller det! Vad var det du heter? Edvard Engmark. Engmark. Är du släkt med Blåbarskrången? Ja, han kallas visst så. Jo, jo. Det är min styrfar och Jormas styrfar också. Han äger den här ängen va? Ja, han äger nästan allting. Ja, inte riktigt. Vad heter du? Björn Backe. Du ska träna mer snabbhet. 
Och så ska jag inte dribbla så mycket. Vad heter du? Vad flabbar ni åt? Han heter Hitte Joel. Han är lite sådär... Det spelar ingen roll hur han är. Han en bra sak du gjorde när Björn var fri. Har du stått i mål för? Jag ska lära en del knep sen. Vad var det du heter? Jorma. Det går en stig runt sjön va? Ja. Hur lång är den? Ja, det är nog sex kilometer. Sex. Det låter lagom. Jag slutar med att springa runt sjön. Jag springer först och Jorma sist. Vi tar det lugnt så alla kan hänga med. Okej. Okay. Som vuxen insåg jag också hur mycket jag aldrig förstått av böckerna. När jag läste dem som barn så handlade de bara om fotboll. Bara om fotboll. Om hur Edvard var den stora stjärnan som gjorde en snabb kometkarriär och snart blev landslagsman. Om Jorma som var slitvarig som kämpade lite det tysta på fotbollsplanen. Om bagaren som kunde allt om hur fotboll skulle spelas. Och hur den skulle plockas fram med unga killar. Men för ett par år sedan så återfann pappa de där fyra böckerna i en låda i ett förråd. Böckerna som jag sedan länge trodde försvunnit i hanteringen. Böckerna om Åshöjden. Jag läste dem samma kväll. Den första som slog mig var hur tunna de är. Bara ungefär 120 sidor per bok. Det andra var hur välskrivna de ändå är. Max Lundgren tog sina unga läsare på allvar. Och just därför ska jag faktiskt läsa inledningen nu av den allra första boken om Åshöjden. Det sägs om blåbärskungens son att han var en lång, smärt pojke, ljushårig och med lika stora blåa ögon som fadern. Vid 19 år gick han ut i finska vinterkriget. Blåbärskungen var då enkling och han gjorde allt för att hindra pojken, men denne gav sig inte. Han hade sina skäl. Två månader efter att han hade ryckt ut kom budet om hans död. Blåbärskungen, som redan då räknades som miljonär, krökte på nacken och denna sorg krök behöll han livet ut. En vecka efter dödsburet sökte en ung bondedotter upp blåbärskungen. Hon kom med gråten i halsen och hade svårt för att förklara. Det var i alla fall så att till slut att pojken hade gjort henne med barn. Men den tredje saken som slog mig är hur mycket som handlar om annat än fotboll. Vilket också inledningen av boken visar. Det handlar om ett samhälle i förändring. Om maktkampen mellan bagan och blåbärskungen. Om Jormas närmast filosofiska funderingar om rätt och fel och idrottens plats i samhället. Allt det där som jag kanske vakt anat som nioåring men som nästan helt försvunnit bland fotbollsreferenserna. Sen har vi då den tecknade serien. Den som började gå i buster redan 1975 innan jag föddes. Och som avslutades först 1992, först 17 år och 124 avsnitt senare. I en av mina bokhyllor ligger alla mina gamla nummer av buster samlade. Och där finns också alla avsnitten av Åsöden. Jag har många gånger tänkt att jag är en ledig dag ska läsa igenom alla de där avsnitten av Åsöden i rätt ordning. Från Kalabaliken i Lingon-serien via Edvard och Jormas proffsäventyr i Everton och hela vägen till kvalet till Allsvenskan. Men jag har liksom aldrig riktigt tagit med tiden. Så jag är ganska tacksam att de nu ges ut i fyra samlingsvolymer så småningom. Men vad är grejen med Åshöjden? Vad är det som fortfarande lockar läsare år efter år? Ja, såklart är det ju nostalgin och sentimentaliteten, det går inte att komma ifrån. Men det är också tanken på att det går att förverkliga drömmar. Att den lilla orten, den lilla människan kan göra ett avtryck i historien. Och någonstans är det väl precis det som idrott handlar om. Att vem som helst kan lyckas. Och kanske är det precis därför som så många ändå gladdes med Degelbors IF i lördags. Du är aldrig ensam med oss Aldrig ensam med oss Det är som ingen önskar nog Shut
som ingen önskar någon Kära syster, det ber vi att få Och det finns ingen hjälp ändå Man kommer aldrig någonsin förstå en härlig koppling till eh, så som vi började det avsnittet också med DG Fors, eh, Miro. Mm, verkligen. Eh, ja, nej. Otroligt eh, häftigt att höra. Men du, eh, apropå ditt lag, Stefan. Eh, Östra Deje. Japp. Division 6. Har du haft... Eh, har du tänkt någon gång kopplat till Åsöjden? Tänk om Östra jo, Deje men... kunde gjort en Åsöjden-resa. Ja men grejen var att 1986 då när jag var 10 år gammal då vann de division 6 och 1988 så vann de division 5 och då var de uppe i fyran där och då kände man att fasen det kan ju bli något. Ett par steg till så är det Åsöjden. Sen blev det ett år i division 4 att de missade en straffspark i sista matchen och åkte ner i femman igen sen de aldrig varit tillbaka i fyran sedan dess. Så att det, det blev inte mycket till Åsöjden tyvärr. Men det här begreppet också som jag har blivit att göra en åsöjden. En ås- alltså jag tänkte att det är Ljung Chile som gick upp på 90-talet och så vidare. Det här är ju riktigt åsöjden historia. Det har blivit verkligen ett begrepp. Ja, det är ju lite grann idrottens livsnerv. Mm. Det, det, det är ju härifrån idrotten hämtar så mycket kraft. Och inte minst ideell kraft. Därför att det är ju det, 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 är ju det ledarskapet vi har pratat om tidigare i den här podden egentligen. Det ideella, den ideella kraften i den svenska idrottsrörelsen. Och det är ju det som gör att det, det, det är så häftigt när de här små föreningarna lyckas. Eh, och Degefors kan vara ett sådant exempel. Och det är så härligt att det finns en förlaga då. Det, det, det bör ju ingå som en grundläggande del i idrottsutbildningen vi alla. Grundskolor att få ta del av Åshöjdens BK och, och, och det som Stefan läste inledningskapitlet av eller delar av inledningskapitlet alldeles nyss. Mm. Jag fick en berättelse här från Mattias Larsson, en av våra lyssnare. Han skriver så här. Jag måste berätta att jag var med under inspelningen som ägde rum i Klagshamn utanför Malmö. Det är därifrån Robin Olsen kom va? Av tv-serien. Ja, tv-serien. Ja, just det. Ja, bodde hos mormor och morfar 150 meter från idrottsplatsen. Och hans morfar skötte idrottsplatsen och belönades med ett kort klipp i serien faktiskt. Mattias Larssons morfar. En enorm upplevelse för en blivande tonåring det här och se den här produktionen i lilla Klagshamn. Björn Nordqvist, eh, f- legendaren verkligen, minns man ju från samlarbummet till VM i Argentina 78. Det blev snabbt tydligt för oss som följde det från sidan att Björn inte det skulle nomineras för någon guldbagge. Det var väl lite så va? Det är lite snabbt. 115 A-kamp var ju ja. länge den mäste landskampspelaren i, på, på, på här sidan i svensk fotboll. Ja, men sen fortsätter då Mattias. Annat var det med Johan Hedenberg som spelade Edvard Engmark. Och den här byn då, Klagshamn, en liten by, det fanns inte så många barn på den tiden. Och vi fåtal grabbar som följde spektaklet så var Hedenberg den stora hjälten. De som spelade fotboll, alltså Nordqvist och kompani, de övade på skådespeleriet. Medan skådespelarna tvingades träna fotboll för att det skulle se trovärdigt ut. Och det fick ju Hedenberg pyssla med då. Så han bad mig komma och spela på fyamannaplanen där de tränade. Jag spelade i Kirchebergs IF in i stan. Och i var två i Malmö efter MFF. Och IFK Klagshamn i årskullen. Så jag hade ett sås med ringa ålder. Lekstuga med skådisarna! <laughs> jag, jag, jag tog naturligtvis hela ensammens autografer. Och stoltaste är Johan Hedenberg där han skrev till fotbollsspelaren Mattias från fotbollsspelaren Edvard Engmark Johan Hedenberg. Snyggt! 
Och det var kul att Mattias fick berätta om dels sin fotbollskunskap men också den, de, den här autografsamlingen. Kan vi inte be att han skickar in en, en bild på den samma kanske? Max Lundgren då, vad säger du om honom du som älskar att läsa böcker Stefan? Vad säger du om honom som författare? Han skrev ju också den här apropå fridrott som du och jag och Miro älskar, IFK Trumslagaren. Jag har ju hört att du pratade om det här om veckan och jag var faktiskt ute och snurrade lite på antikvariat på nätet här häromdagen och letade IFK Trumslagaren. Jag köpte ingen men det kanske blir framöver. Nej, men han, som jag sa, han skrev mycket ungdomsböcker men det känns någonstans som att han tog sina ungdomliga läsare på allvar. Det är, det är bra litterärt skrivet och det är framförallt mycket allvarliga ämnen som tas upp, inte minst i Åshöjdenböckerna och även i FK Trumslagaren med Lillis där som har en pappa som alkoholiserad och så vidare. Det var ju en serie som aldrig var riktigt lika omtyckt och populär i Buster när vi gav sig och fick väl aldrig något riktigt slut i Buster tror jag. Men den fanns ju mycket väl där också. Max Lundgren som avled... 2005, då som 68-åring, han är ju, var ju skåning. Jag känner någonstans att eh, jag ångrar att prenumerationerna av den där varje julafton som dansar in inte var till Buster, utan på ett helt annat magasin. Kalanka stod högt i kurs också i och för sig. Mm. Lilla Fridolf var ju inte helt fel heller. <laughs> Vilken kamp han hade. Och apropå fridrott så ska vi prata om det om en liten stund med med dig Stefan och Miro på ett riktigt aktuellt ämne. Men jag tänkte, kan vi inte dra en kärlekslapp först? Är det inte dags för olyckan snart? Du är så sugen på den där hela tiden. Jo men titta titta ut, det är mörkt. Nej det tar ju tjejs på. Jag har dragit en lapp här. Ska vi se, om både Stefan och Miro kan se så kan ni ju försöka hjälpa oss med. Det var väldigt tydlig text. Du får vila sen. Gunde Svan till Torgny Mågren. Calgary 88. Du får vila sen. Nej, du är otrolig Stefan. Du tar det där direkt. Ja. Du får Varför vila sen. Varför tror du jag valde att läsa vad du stod på lappen? <laughs> du får vila sen. Ja, det, det, hade du tagit det sådär vändande som Stefan gjorde? Ja, men jag hade, nog, jag hade ja. förknippat det med längdskidor. Ja. Men jag hade nog trott du att... Du får vila sen, ja, Bolle! Ja, just det. Ja, den är tagen. Vad var det som hände egentligen, Stefan? Nej, vi ska inte... Vi, vi, vi ska Nej, inte... vi överlåter det till nästa vecka. Ja, exakt. Du får vila sen. Ja. Öppet hus i sporthuset. Tack för att ni följer oss. Vi finns ju också på Instagram, Sporthuset Podcast heter vi där- och det kommer en frågeställning här också ifrån Tommy Andersson. Och det gäller ett beslut som har kommit alldeles precis här nu och passar bra med Stefan Holm och Miro Salar. Absolut yttersta fridrottsexpertis. World Athletics, det som tidigare hette Internationella fridrottsförbundet, har nu bestämt sig för att utöka det här Final Three. Och det här Final Three, det var alltså det som Tobias Montle med flera gjorde på Bauhaus-galan. Där man i sista rundan tar de tre främsta som har en sudden death-omgång om vem som vinner tävlingen. Då spelar det ingen roll vad man har gjort tidigare. Just, det är bara hoppen i sista omgången ja, som räknas. Så må- det kan bli tre. då som det blev för Montler. Han hoppade längst på Bauas galan men han vann inte tävlingen för han vann inte sista omgången. Just. Och vi ropade... Och tänkte, det här måste ju läggas ner omedelbart. Men det är precis tvärtom. World Athletics ja. lyfter det här nu till fler grenar. Det ska inte bara gälla längdopp. Det ska gälla tre steg. Det ska gälla kastgrenar. Det ska gälla i Diamond League över hela linjen. Ja, de då, lyssnar inte på sporthus. Alltså. Nej, men då skriver Tommy. Vad är detta? Eh, finns det någon förutom ledningen i World Athletics som gillar det här? Hur är det med representanter från utövarna i de här besluten? Har fridrottarna något att säga till om eller är det helt enkelt ett ledningsbeslut bara? Hur går snacket inom medievärlden? Hur pass involverade är tv-bolagen i det här beslutet? Vad säger du Stefan? 
Jag har inte träffat någon aktiv som tycker att det är bra, det kan jag ärligt säga. Eh, jag, för mig är det helt obegripligt. Och det är inte bara det att de ska köra i Diamond League, de öppnar också upp för att faktiskt kunna använda det, till exempel ett VM eller OS. Så det tycker jag vore en fullständig katastrof. Nej men jag tänker så här, jag kan på ett sätt förstå att man vill skapa någon slags dramatik för dem som eventuellt sitter framför tvn och sådär. Vad man borde satsa resurser på det är ju snarare då att utbilda dem som hur kan man använda sig av alla de, ja, jag är ju helt otekniskt men all grafik och förklara liksom vad som händer och hur man kan vända en höjdoppstävling från att ligga jäkligt risig till att man vänder hela alltet. Det som hände just när det gällde Stefans OS-guld. Det är ju den dramatiken man måste försöka lyfta fram. Då kommer ju folk vara otroligt fascinerade. Men det som, det som du är inne på, Amiro, som är en anledning till att man gör det här det är att teknikrenarna är ju, och det har vi varit inne på många gånger i sporthuset, att teknikrenarna är ju misshandlade i tv-sändningarna. Och det beror på att det är ju lite krångligt att producera teknikrenar. Att skapa begriplighet, att hoppa från en hoppgren till en kasken, tillbaka till en hoppgren, mellan löpningen och så vidare. Och det slutar med att bildproducenterna runt om i världen och känner helt enkelt, det här verkar krångligt, vi kör löpningarna punkt, slut och sen på slutet så kan man köra ett litet sammandrag av de bästa hoppen i teknikrenar och då när det börjar gnyts om detta ifrån alla som älskar teknikrenar och det tror vi är en ganska stor del av populationen faktiskt för det finns väldigt många aktiva som är duktiga i de europeiska länderna, då har man helt enkelt tänkt sig, vi lyfter det här Genom att göra en sista runda. Jag pratade med Ulf Saletti som är makthavare inom fridrotten sedan många år tillbaka. Oerhört klok och eh, diskuterar lite grann. Och det är ett sätt att lyfta de här längde, tresteg och kaskenarna. Så att det blir en tydlig sista runda. Allting annat stannar av. Nu är det bara det här som avgör det hela. Fullt fokus där. Inga löpningar och så vidare. Så det, det, det är ju ett lovvärt syfte. Eh, men, eh, som du är inne på Miro... Hade bildproducenter och så vidare haft en högre fridåskompetens och kunnat sortera ut det här under tävlingen då hade det behovet inte funnits. Nu får man hitta på en grej som är, ja, men som inte är, som inte är sportslig. Och det sa ju du Lasse direkt när det här kom upp. Ja men det är väl en bra grej att de kör en sista runda sa du. Kanon, det är så fullt fokus, helt rätt. Men sen när du fick reda på att aha, de tidiga resultaten gäller inte då blev ju även du lite mer skeptisk. Nej, men jag trodde att det var de tre bästa bara som fick ja. hoppa sista hoppet ja, och de andra fick stå åt sidan. Ja. Så vem som, vem, du får inte liksom, vem som är sju åtta blir man inte lika mycket om då. Men, men alltså, det är klart att det är klart att det är ju inte... Det, fridrotten har ju ett bekymmer om idrotten är så krånglig så att det inte går att televisera. Därför att då blir det ett intäktstapp. Så det behöver de ju hantera. Det ska ju inte vara så svårt för bildproducenter att klara sitt arbete därför att det är så, så invecklat som de tycker då att de har ja, den berättelsen att de inte är inne i fridrotten eller? Nej, men då har ju fridrotten ett bekymmer så att säga. Mm. Men Stefan, du sa ju att du har inte träffat någon atlet som, som är för det här förslaget. Har, har du så att säga ett, ett internationellt perspektiv när du säger så då? Det vill säga det är inte bara i Sverige det finns en stark kritik mot detta? Nej, utan man har ju pratat med, med aktiva i samband med som det var i av Bauhaus-skalan och även var det väl i Doha de körde samma koncept ytterligare någon Diamond League och då pratar man ju med aktiva runt om i världen och Christian Taylor är ju ganska drivande med sin nya fackförening då på, som finns på Instagram och han kände väl att de, de offrade väl lite grann att de fick tillbaka tre steg och disk och sådär i Diamond League för att de lät World Athletics leka med här ett år till. Det är en förhandling alltså. Ja, exakt. Det, ja. det, det, det är bra du säger Stefan för, för att uh, Athletics Association som han uh, är ordförande i 
Det känns som att de har blivit bakbundna här. För de gillar ju inte det här. Men ännu viktigare för dem var att få tillbaka Discus 200 meter. Och särskilt för Christian Taylor. Tre steg. 3000 meter hinder och 5000 meter. Tillbaka på Diamond League-programmet. Så de har lagt fokuset på det. Och förbundet kontra med att ja, men då får ni köpa att vi kör ett år med det här Final 3. Men det, ska också, det här är ju inte första gången det dribblas med regler. Vi pratar lite grann om, om lag-EM. Vi minns ju. Tommy, Miro också, när man skulle plocka bort den som låg sist i långloppen efter ett visst antal meter i, i loppen vid var, varvpasseringar. Och folk vägrade, gå av och, folk vägrade gå av och sen störde de andra löpare senare i loppet. Eh, en sommar så provades det med bara två försök i höjdopp. Men det absolut löjligaste är ju European Games som avgjordes förra sommaren. I höjdoppet hade man ju ett hopp på sig bara. Man gick fram till funktionären, viskade vilken, hopp, vilken höjd man ville hoppa på och sen fick den som hade då valt lägst höjd fick hoppa först. Och i en av de här grupperna som, som avgjordes så var Danmark med och de hade ingen höjdhoppare som fick slänga in en sprinter. Han vann ju sina tre tävlingar då. Därför att alla som han mötte rev i sitt hopp. Så han tog 1,92 tror jag medan Bondarenko rev på 2,28. Och då vann ju han för han klarade ju. Han hade bara ett enda hopp på sig. Men som jag uppfattade, det här är intressant eh, om det som Stefan är på. För nu kan det verka som det här, här sitter ett gäng stötar och vill ha det som det alltid har varit. Jag tycker att det är bra. Fridåten är innovationsbenägen här. Men de vet inte vad de gör. De vet inte vilka steg de ska ta. Och det som bekräftar det, det är att det är vdn på World Athletics, John Ridgen. Alltså han som är underställd, högsta tjänstemannen under Sebastian Co. Och som är, som är tight med Coe många år tillbaka. Han har ju predikat då på alla möten som har varit de senaste åren. Vi måste ha nyheter. Man försöker laga någonting som inte är trasigt. Det handlar mer om att producera TV, sporten för tv än det handlar om att byta regelverket. Jag menar, hur intressant är det att se 15 repriser på en ensam löpare som springer över mållinjen i slow motion? När det samtidigt pågår liveidrott. Någon som hoppar, någon som kastar på, sam- på samma arena. Ändå så vevas repris på repris på repris på de här loppen. Och det kan jag störa mig betydligt mer på i sådana fall. Men alltså, hur är det i OS? Är det de här tre sista som... Nej. Det gäller inte i OS? Nej. Det, är, det här är egentligen en ren Diamond League-fråga. Men det var som Stefan sa, att de öppnar för förändringar även utanför Diamond League. Ja, ja. Så så ser det ut. Du, vem har egentligen världsrekordet nu i att hoppa högst över sin egen längd? I höjdhopp. Vet du det Lasse? Är det ytterligare en ny gren? Nej, men om vi bara skulle göra nu... Men det måste ju vara ut... Stefan då. Ja. Är det tangerat eller är det? Ja, jag och Franklin Jacobs, en amerikan. Jag tänkte säga det. Ja. Men du, Jacobs, hur lång var han? 1,76 eller någonting sånt där? 73 faktiskt bara. Var han var 73? Det finns något, något Youtube-klipp på honom och det är fascinerande att se. Jäklar vad det händer grejer i backen när den smäller till. Men då, då kommer jag in på en fråga faktiskt från Marcus Florqvist som passar bra för dig Stefan. Han pratar om det här med olika klasser. För det finns så mycket viktklasser i kampsporter, brottning, boxning, MMA. Jag förstår såklart att det finns för att lättare personer ska ha chans att idrotta på någorlunda lika villkor. Men det finns ganska många fler idrotter där längd och vikt är en avgörande faktor för att kunna hävda sig. I volleyboll och basket har en långspelare stor fördel mot en kortare. I löpning och cykel så har en lätt utövare fördel mot tyngre. Varför förekommer inte fler längd- och viktklasser i här? Varför inte ha volleyboll i 180 cm klassen och maraton i plus 90 kg klassen? Det skulle passa mig. Kampsporterna har med sina viktklasser gjort det möjligt 
möjligt för väldigt många fler utöver att mäta sina krafter mot jämbördiga. Det hade varit kul att höra er syn på varför det inte förekommer mer vikt och längdrelaterade regler inom idrotten eftersom det förekommer ändå i vissa sporter. Marcus Florqvist hälsar det. 90 kilo tung och på väg ner. <laughs> Jag skulle säga att det man vinner på gungorna förlorar man på karusellerna i många sporter. Du kan spela bra basket även om du är kort men du har en annan uppgift än den som är lång. Samma sak i volleyboll. Kanske samma sak i fotboll i viss mån. I höjdopp, det är klart att är du kort så är du mycket, mycket lättare än den som är lång. Det är också lättare att hantera en kort, kort kropp rent koordinativt. Det är en mindre skadorist därför att belastningen är mindre på en lätt kort kropp än på en stor tung kropp. Så menar, det är ju inte bara negativt i en sport som höjdopp till exempel att vara kort jämfört med att vara lång. Så jag tror att det är mycket det som är grejen att man inte ser att man behöver ha vikt eller längdklasser. Och i kampsporten blir det ju också faktiskt farligt rent hälsosamt att möta någon som väger 40 kilo mer i en boxningsring är ju direkt livsfarligt. Jag vill inte vara administrativ i överkant men det är klart att jag ser ju framför mig en viss matchläggningsproblematik när volleybollen ska spela för de som är 180 cm och de som är 190 cm och de som är 205 och sen ska basketen in och spela liknande och sen kommer han. Till sist så har man liksom problem med sporthalsbyggandet. Det är lite som det är i parasporten där det är enormt många klasser ju. Det är en utmaning. Nej, men jag tänkte ju säga det Tommy, det är ju en fördel om vi har så lite idrotter som möjligt i olika klasser. Det kan jag tycka är en fördel. Men du som har koll på all världens höjdoppshistorik Stefan genom tiderna. Jag menar, nu säger du ju för sig att det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellen. Men jag menar, hur det än är när vi tittar på genom tiderna listorna så är det ju väldigt många långa hoppare väl. Jo, men det kan ju också vara så att många långa människor börjar med att prova på höjdopp. Och de som är korta inte provar på det från början. Och de som är långa tidigt har ju en fördel av det tidigt när man inte hoppar speciellt högt. Utan det räcker ju egentligen att springa fram och lägga sig över ribban så tar man ganska högt när man är en 14-15 år. Och visst undrar man lite hur Lasse var i höjdopp i skolan. Med tanke på dina 196 centimeter nu i alla fall. Du har väl alltid varit lång? Jag var en aning protesterande mot ganska mycket. Jag gillade ju inte den här kollektivismen att man skulle tvingas att göra. Alltså, så att jag, jag hoppade aldrig. Jag klev över ribban. Ja. 1,05. Ja, det är bra för att kliva över. Men du prövade inte saxa eller ingenting? Ja, det var, ja, ja jag vet inte vad, vad jag ska beskriva det som faktiskt. Jag sprang 100 meter på 22 sekunder och sådär. Men jag var rätt protesterande på idrottslektionerna. När vi skulle, stå, när vi skulle hoppa över, över såna här, vad heter det, hoppa bock va? Uppradade på, på rad och, och han, gymnastikläraren, så Nästa, 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 kör, 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 nu, nu, nu! Då blev jag inte så inspirerad. Nej. Så att jag sa, du kan ta din bock och... Och bränna den tillsammans med övrigt i jublet. Men Lasse, 22 sekunder på 100. Det kan du nästan slå igång nu. Ja, jo, men nu, nu, nu är jag ute och går med gyckarna. Så, men, du ligger på 23. Men, ja, du ligger, det närmar jag mig. Men, men å andra sidan är Smilla och nu är närmare 100 år i översatt i människor. Så hon är inte så där himla rask. Men jag tror faktiskt en 100-åring har en chans. Ja. Annars har du en perfekta längd för både basket. Du inledde ju med det att du var... Högaktuell som... Som åttaåring, ja. <laughs> som toppnamn i basket. <laughs> ja. ja. Någonstans här så avslutar vi veckans avsnitt av eh, Sporthuset. Eh, och stort tack, eh, ja, vilket är svensk idrotts främsta åshöjden liknande exempel. Det kan ni gärna höra av er om till Sporthuset podcast, eh, vår hemsida och Sporthuset på Twitter. Vi har pratat DG Fors, men det finns kanske ännu tydligare exempel. Apropå Stefan Holms åshöjden kärleksbombning. Tack Härligt. Stefan, tack Miro, tack alla härliga lyssnare. Tack Lasse. Tack och, Tommy. Ja, 
Vi hörs igen nästa vecka. Hej då allihopa. Hej då. Hej då. Hej då. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. <laughs>